0: 新收听新妇的节目《荷尚花黄》，真欢喜嘞！伫咧即个时阵，甲大家伫咧空中相见面啦！大家好，我是变态新妇。今仔日的节目呢，主要是咧讲许中国疫情的问题。<笑>好，这个有点太勉强了，还是嗯，全台语还是？往后再打打算，等神父呵呵加强台语能力，我们再进行全台语的广播。嗯嗯。那我们今天呢，就是要来讲一下中国的疫情，还有关于小三通，然后抢药价的问题，要抢药的问题。对，这个这个问题其实上一集节目就讲了好多次，可是国民党就一直吵。就是真的他，真让他们没有办法。那首先看呢，今天呢，神父也因为这个小三通呢，写了好几篇，有点累哈。然后写完的时候，就突然发现说，中国要开放了，我<笑>的 fuck， 就在吵说，哎、欸，他们小三通，国民党在吵小小三通，他的目的到底是什么？比如说，呃，原本以为说，呃，陈云贞他是讲说要金门要回金门人要回家嘛，那国民党说是台商要回家嘛，然后最后发现说，啊，原来都不是哎、欸，就是因为中国人要，<笑>因为中国人要要回要要出征的，你知道吗？要要要满意的要溢出来的，像是。但是喷桶的喷倒太多要溢出来的感觉，是、就是？原来是要洗迎入客啊！原来那个目的是是这样子啊！哇，真是国民党真的是很会攻北餐呢，就就 combo。对，那先讲一下新闻好了。中国国家卫健委十二月二十六日宣布，将从二零二三年一月八日起。把 COVID-19 疫情从乙类甲管降级为乙类乙管，对疫情传染源和密切接触者不再进行严格的隔离管理。中国延续三年的动态清零正式宣告终结。同时呢，他们也把原本使用的“新冠肺炎”一词改称为“新冠感染”。哇，真是真是有进步呢！因为原本说是“新冠感冒”不是吗？<笑>变成橄榄了，对。然后呢，上面还有讲说，呃，除了取一类一管，除了取消入境集中隔离外，还有关键来哦，有序恢复中国公民出境旅游。<笑>然后，这个消息呢，立刻让中国网友暴动。然后搜索量大增，机票搜索暴增8 5之那真的很神奇哈、哦！就是前一天，前一天才说什么中国疫情有多严重吗、啊？死很多人啊！然后呃，要价飞涨啊，水深火热。那隔一天就变成说，喜迎出境出境旅游，中国大妈要报复世界了。就就这个转折，很像是在洗三碗暖哦，就刚进入热水，就马上要进入冷水，真的是很可怕。那个不是不是魔性清零，就是瞬间开放。可是我觉得，虽然说是一月八日开放嘛，但是没有那么快，因为呢。他们是说有序恢复嘛，所以要不要发签证啊？或者是、呃、他们原本就是要求的 PCR 证明，还不确定是不是真的会在一月八日就一堆中国人就跑出来这样子啊？那我们很快的就可以发现呢，就日本、和意大利就迅速的做出反应。日本方面呢，首相岸田文雄宣布，十二月三十日起全面强化针对中国旅客的入境管制。所有从中国入境的旅客以及七天内曾经入境过中国的旅客，在入境日本时必须接受强制检测。然后，欧洲也加入严防入客的行列。意大,大利宣布。来自中国旅客入境全面都要 PCR， 印度、韩国也纷纷针对中国旅客祭出入境管控措施。所以神父说的也没有很准，<笑>就就当国民党在吵小三通的时候，神父就建议说，这个你不止不能小三通，你还要加强。台湾本岛的境外检疫措施，对，没想到真的其他国家也就马上听到中国要放人出来，就开始升级入境检疫措施。但我是觉得，指挥中心除了 PCR 以外，还要针对呃台商或者是入配或者是其他有从中国回来的人。他们应该要入入住简易旅馆，而不是放他们自己在家里面邻家起。那为什么吼？因为你想想看呐、啊，中国呢，在宣布新十条这个放宽躺平的措施是在十二月七日，那现在说要解封开放出国是在十二月二十八日，所以他们。有可能疫情持续一个月就烧完了吗？这这这很夸张，<笑>这有多夸张你知道吗？好的，就我们台湾是在三月十四日，呃，十四日十四天检一天数改成十天嘛，那个时候病毒开始陆续进来嘛，那到了大爆发就是一呃。一直到六月二日为止，单日新增七万六千九百六十七例。那六月一日呢？是八八万八千两百四七七例。那你想想看，就是台湾就是从三月开始解解封嘛，就烧了四月、五月、六月、七月，至少至少烧了。两三个月有吧？那中国現在一个月就放人出来是怎样？他就是就等于在说，呃，他的疫情还没到高峰的时候，就已经把人都放出来了，<笑>就是就差不多是在台湾，呃准备几呃从几例到了几千例的时候，就我们台湾就开始放放人出去的。那你觉得这这不会很危险吗？然后呢，还有一则消息，这、就是新同人的新闻放出的消息，就中国疫情密集出现合并肺炎，他们的医师表示呢，这个不是 o m 奥密 o 戎，而是三年前武汉疫情爆发时候出现的典型白肺症状。他说：“有一位医务人员，他发帖说自己在发热门诊六个小时看了二十九个病人，其中有四个是代替家属到门诊开药的，有三人是自己生病的来看病开药的，有二十一个病人收,收入住院治疗，然后又做了肺部 CT 检查，有二十二个患者竟然全部都是合并肺炎，所以这个。”这个肺炎的患者还蛮几率蛮高的，对。然后他们说内部通报，这次疫情里面混了很多原始毒株，不知道哪里来的，所以出现了很多中青年的大白肺。<笑>这那有点无言呢。你说原始病毒株现在应该已经消失了，都被欧米孔取代了嘛？对，所以比较有可能是新的变种。那神父今天的文章就我讲了嘛，就是过去 Delta 这个高致病率、高传染率、高死亡率的病毒株，它是怎么出现的？它是从一群未接种疫苗的人群中出现的。那这个情况呢，其实跟现在中国人类似，因为他们都只有打科星跟国药是灭活疫苗嘛。啊，人口多的国家没有接种疫苗，没有感染过，那、啊、其实就完全符合出现死亡率高的病毒诞生条件。所以这个真的不是开玩笑的。那日本、意大利做出这么大的动作，不是没有理由，因为他们大概想说做 PCR 的原因就是。害怕这种新的病毒株，那、啊、台湾真的不可不不防哎、欸。之前我们，之前我们国民党还在炒小三通，他他们是在想什么？<笑>就<笑>就都是群笨蛋吗？还是他们已经知道消息，还故意这样说？就非常的可怕。嗯，反正就是一月八日呢，我们就要看看会发生什么事情。对，那、呃、现在金马的小三通其实是开放，呃，金门马祖人回回回金马嘛，所以我们可以看一下金马的情况是怎么样。对，反正这个时候开放小三通绝对是非常不明智、非常非常愚蠢的事情。那我们来想一下，这个、呃、台湾的疫情状况是怎么回事？哈。就是我们原本就是也是清零嘛，我们是理性清零，跟中国的魔性清零是完全不一样的。我们就是靠三级警戒，还有境外防堵措施。那后来开放了以后呢，其实烧了一阵子过后，疫情好像也平稳。那为什么会平稳？各位想一下，因为我们就很像是晋级军人当中的三道墙嘛，就是用人肉做的墙。但你想一下哈，各位包子，呃，不管是 Alpha、Delta 还是 o m i c r o n 他们现在进到台湾来，其实我们会发现，会感染的就会感染，那不会感染的，就是不会感染。因为呢，它病毒传染的路径呢，大致就是在在一些，比如说职场，比如说人多的地方，比如说生活习惯需要需要很多 social 的人身上。所以这个我们就会建构出一个外围的墙，对，这些人染了疫以后，身体内产生自然抗体，那他们就会暂时把病毒阻绝掉，那就保护里面的人，像像老人或者小孩子，或是其他人，他们就不会确诊，对，就是<笑>就是一个。听起来很残忍，但是就是一个人肉之强的概念，就是血和肉堆砌的城墙。<笑>那万一你机开放，就是你短时间让大量的人进来，大量带病毒的人进来，然后而且都是新变种的话，那这个生态就会改变，就是原本不会染疫的人，他们他们就染疫了。对，这就,就是第二第二道墙，我们可以称之为罗塞之墙。对，第一层就是就是玛利亚之墙嘛。对，那如果大量的台商返乡，或者是中国人，他1月8日全部都来，那这个玛利亚之墙就会被冲垮掉，进到了罗塞之墙。对，就是让让一些呃可能不会染疫的人，他可能防疫工作做得很好。可是呢，他还是无可避免的会去接触到，呃，身上可是身上可能有带原病毒的人，所以他也他也中了。虽然他防疫做的再好，可是你想想看，如果你在办公室内啊，就算戴24小时口罩，你可能脱一下下你就中标了。所以这个是很难避免。所以我们讲讲这个比喻，不是说不是说你。你染了病毒你，你就你就你就有罪，这样不是？不是这样子。我们在客观分析这个，我们病毒在台湾的生态是怎么样？嗯，那如果在秋冬之际，它传播就是很很兴盛，然后戴口罩的人越来越少，因为我们现在没有强制的口罩令嘛，那就可能还有加上中国现在陆客陆客要来了，喜迎陆客的这群中国国民党人。还有台商，还有中国留学生，还有陆克陆佩，啊，这个病毒就会进入到第三层，就是吸纳之强，就是当就我们可能会跟英国或者是，或者是一些与病毒很早与病毒共存的国家一样，就是可能全国的人大概三分之二或二分之一的人都染疫。那这样子呢，就会伤害到我们的脆弱族群，就是比如说老人，或者是小孩子，或者是呢孕妇，或者是呢本来就有慢性病的人，免疫差的。那我们说这个武汉肺炎吼，它其实是很特别的一种病毒。那不是说你你现在 OK， 你现在确诊了，好，你进入了加护病房。一个月可能十四天过后，你的病毒消失。可是很多人他是病毒消失以后，继续躺在家护病房里。为什么？因为就是你这个时候他的后遗症，急性后遗症才是挑战的开始。他会开始你的肺可能会有问题，这病毒可能已经走了，可是病毒攻击过你的器官或者免疫系统留下来的。呃，那些遗毒嘛，可以这样说，它会继续的，会使你造成你身体的负担。所以，我们看到指挥中心报确诊，或者是报报所谓死亡的人，他们其实都是在14天过后继续插管治疗，然后才迈迈向了生命的最后一步。所以我们说，这个病毒是它其实是还是会致死的，威力还是非常大的，而且它它的。发展的进程是是很长的，所以不是说病毒我染了一亿以后，我现在产生抗体把病毒赶走就没有事情。也、欸、不是，就很像是当炮弹轰炸过后，你的家园挑战才开始，你可能要开始要修门，或者补补窗户，或者是你发现你电视没了，或者是呢你的水管被炸裂了，连水都没有了。那个时候，我们身体的修补才正要开始，然后就有些人他有一些误解，比如说 Delta Alpha 造成的事情， o m i c o n 就是不会有影响，比较轻，会有这样的想法，就是因为大家都得得过 Omicron， 嘛就是我的，就是大家都会想说有种防卫机制，就是我没有得过的病毒，你讲它多可怕都没关系，但是如果我可能会得过或我已经得过的，你就。就不太会太相信说他们会造成什么严重的伤害，因为这样就代表说我不会受伤嘛。那可是事实真的是如此吗？就是其实从原始猪到现在的欧 m 孔， g 它的神经侵袭性并没有降低，它还是会一直在攻击你的神经系统，这个是这个是有研究证实的。然后确诊越多次的人，他伤的就越重。所以病毒是会攻击你的神经的。所以大家还是要注意說，说就算是 Omicron， 你人比较懒，还是就比较懒。所以我们要避免，就是我们的最后一道墙垮掉，就是让我们的脆弱族群、孕妇、婴儿，他们就会直接被病毒攻击。所以这个就是为什么我们。比较开放小三通的原因，对，就是我们现在讲的还是这关的情况。如果真的搞了一株变种 Delta 进来，那真的是全民都受害，而且是是在一个不适合防的状态下去迎接这种病毒，就是变得跟英国一样，就是你要用与病毒共存来应对 Delta。不过我们讲一些比较政治不正确的事情。就是万一真的是这种变种 Delta 入侵，那我们的防疫还有可能再升级起,起来吗？就是他现在大家已经你知道吗？就是神父光讲要三级警戒，当初我们扛进来的时候要三级警戒就被泡死，那<笑>、啊、现在大家知道什么防疫疲乏，那真的有可能说我们再来一次三级警戒嘛。虽然神父是很赞同，可是我觉得这种。以经济为主，或者是已经习惯了后疫情生活的形态的话，大家要你说要境内要我干嘛？我觉得很难的。所以如果是 Delta， 就变成我们真的要正面承受。所以大家还是赶快把口罩戴起来会比较好。这我不是对防疫没有信心，不是对指挥中心没有信心，是对这种政治力、对这种民粹没有信心。就照理来说，防疫是你你能收能紧嘛，像橡皮筋一样嘛。你有办法开放，就有办法缩缩起来嘛。对，像日本跟意大利这一点就做的非常好，马上给他一个 P C R 下去，进来就 P C R。那台湾嘛，我觉得在清零跟共存的之争的时候，其实很多事情就是直接被共存派学者他就命定掉了。所以，所以我觉得哈，真的是该疯还是要疯，大家要做，大家还是要有心理准备，就是我们可能要做一些心态的调试，就不是说你已经迈向未来了，你已经你已经到了西方极乐世界，你就回不去从<笑>前了，不是你，你真的心态真的是。因为病毒就是这样子嘛，它就是喜热温暖嘛，一下进冷水，一下进热水。那你进热水的时候要做什么事情？进冷水的时候你就要啊、呃，就是要准备准备要多吃感冒药了。你就要先有心态，要做个调试。就比如说，万一陈世中回来的话，大家会不会反对啊？我觉得很多人都会讲说什么，不要让陈世中太累了、啊，或者是不要再让陈世中继续被攻击。可是你知道吗？就是陈时中，他就是台湾存能守住前两年就是靠陈时中，所以他的他的能力是在的，他那种会令世界赞叹的那种领导能力，确实是一个我们应对病毒必须要的一个一个士兵一个武器。对，那真的不要再设什么情就是该让时中出来的话。我觉得大家还是不要排斥、啊、嗯，那不要说什么害怕城市中会受伤，其实其实陈世忠他本人是非常有非常有责任感的人，而且他是那种我觉得啦，他是那种如果一天没事干，他就会一天觉得不自在那种人，就是就是跟我爸爸一样，就是那种做工的命，呵呵做工，对，就是那种劳动者的命。仁者多劳嘛 ，OK， 好了，反正神父是讲出一些假设性的问题，所以大家也不用太认真。好，那我们现在聊一下抢药好了。这个抢药，这个真的是神父写的，真的好久好久。因为我真的看到一些一些统媒，还有一些两岸一家亲的药师，之前他们讲的一些谬论，真的是很让人受不了。就我们台湾的药被抢啊，他们会觉得说是什么台湾健保药价砍药价砍太多，就一直是我们的药被中国抢了，然后我们竟然要涨药价，呵呵这不是等于在教训台湾人吗？就他们就会说什么什么强缺药不是因为中国疫情，就是连这种谎话都敢。当做新闻标题就这样下标，那我们看看什么缺药不是中国的问疫情的问题吗？中国爆抢柠檬草，缺货一颗卖到四十五块，就是入爆，爆爆发抢购乱象，网购退烧药竟然被挖洞偷走，就是你,你包裹既然就被挖个上面有个洞，像被老鼠咬过一样，你那里面的药全部都不翼而飞，然后。中国民众疯抢药，海外药价开价贵了九倍，很难卖光，这个就很夸张、啊。然后就还有日本，我这边讲一个消息，这个消息你应该还没听听到，就日本那些药药妆店啊，他们的药也是被大把大把的搜刮，那其实不意外、欸，因为本来很多人去日本旅游都会买买日本的药嘛。那现在现在出了这种中国出了这种事情。那一定会去抢日本的药，就很讽刺啊！就日本的药被正在被抢，然后隔一天消息就是出现说中国要旅游，第一首选是日本，然他们是最仇日的国家，就就很荒谬，要口嫌体正直。但其实中国还蛮真的是蛮蛮喜欢日本，蛮蛮依赖日本。不管是日本的风景还是日本的药，他们都要。就中国其实很现实的嘛，所以你不要跟我说什么啊！你过中国节，你用中国制造的产品，你就不能骂中国？哎、欸，放屁啊！中国现在整天这么跟去日本玩、买日本药，还不是这样，照样骂日本？所以真的不用双标哎、欸！你们这些大中华主义者，好扯远扯远。那我现在分享这个日本的消息，是日本的新闻有一个朝日电视台的一个 Super J Channel 上，十二月二十日，有一个中国学生，他吹嘘自己二点五万日元买下二十五盒感冒药<笑>，就是一个年轻女学生，很有趣。中国留学生二十二岁，我们买了很多药，我很开心。嬉しい。<笑>就,就，你知道，就日本的药已经抢成这样子，那你你还说什么抢药草跟中国没关？就是有关系呀、啊，这、就是非常大的关系。那为什么会中国会药会抢成这样子？我觉得如果他们连包裹的洞都被挖开的话，这个就已经不是要自用，或者是自己想要吃，或者是要救人。这个是因为。他们想赚钱啊，因为当一个药价从70元涨到2万块，一盒感冒药 2,500 这个，这个，这个不要说是，不要说是中国人了、啊，就是如果你是一般人，也很心动。如果你有办法，把这个，比如说你家里有药局拿剩的感冒药，你拿去卖，然后原本一颗70块的，你可以卖2万，你,你卖不卖？就是有这种心态、啊，所以这种缺药草，它其实是有一种匮乏感，炒还有炒作出来的恐慌，就是他一个人，他原本就是没不需要拿这么多药，可是因为政府都不管，然后看到别人抢，我也跟着抢，或是。我明明就没有发烧，可是我会想象、幻想说，我等一下就要发烧了，那我就会，刚刚这么多人死了，我我好害怕，那我就一直拿感冒药，一直拿感冒药，一直拿感冒药，就很像有些人他他失业的，他会一直去去 shopping 吃东西的意思一样嘛，所以他是有这个匮乏感，然后呢，就是还有那种那种贪心。就是有些人他会趁机发那个灾难财，对，像这种两种意向就会就会让这个药价会一直疯涨。就是你反正你你你你想拿感冒药嘛，那我卖你卖那么贵我也开心啊，我有我我有,我,有我钱有得赚嘛。所以这个就是说，中国的药价会炒这么高，它其实不是天灾，它是人货，所以你。其实你否定这个事情，就很像是在否定纳粹大屠杀一样，说德国没有就是纳粹大屠杀，就是就在说谎嘛。就是你为为什么会会有药师会这样讲，然后会有媒体爆出来，就是轻松到有点过分的，是不是？就台湾的药在被抢，然后你在他妈的怪台湾说什么健保药价还低，那就问你啊，你健保药价低是？是今年才发生的事情吗？去年就有了吧？去年的问题吗？这五这这这十几年的问题都是都是这样啊？那为什么只有在今年缺药？对啊，就是就是中国造成的嘛！你还在那边呵呵替加害者辩护，那无言呢、欸？那想一下哈、哦，这个缺药草。然后你一直说我们药价很便宜。就是变相制裁台湾？那我问一下，就是台湾的药价问题，应该是在忧抗抗忧郁症那种那种药物物比较过于便宜，那感冒药也过于便宜嘛？啊，你跟国外比起来，跟意大利、欧美干嘛的、啊，那不是都差不多吗？那扯什么什么药价贵，都是两岸一家亲的药，是真的，真的要注意一下呢。哎哎，在禁忌的呢，莫莫一。做要素这要书，摩迪这时阵伫遐发灾难财呢。摩迪这时阵伫遐欺骗台湾人诶，种种种代志是种恶恶贱诶，迄迄是下八蛇地狱诶。呃<笑>，就是你知道吗？就是有点感慨。你有听神父的节目就知道，我们从一颗蛋，一颗日本蛋开始，就一群人。说什么台湾水深火热，台湾物价世界第一。好、哦，现在中国这样子，妈一个感冒药，小小的感冒药，一颗涨了九倍的价钱。那他们说什么？他们当当做理所当然的事情。<笑>那照照这个节奏，那中国如果台湾水深火热，那我问你啊，那中国是不是就是就是火山爆发了？就是等于是深入地心几万里那种程度<笑>，已经完全不是人住的地方。对啊，为什么这些人就会这么喜欢捧这种变态啊？然后，我觉得他们并不是真的想要讨骂民进党或讨厌民进党，他们就是想趁机把台湾搞乱嘛，搞穷嘛，这才是他们的目的。对啊。就一颗日本鸡蛋，一群人在那边讲的涂严重，鬼岛不能住了，台湾水深火了。然后中国中国的药价涨成这样子，他们看到药被抢，就说是假的，假消息，说质上是骗神。然后说什么台湾自己卖太便宜，要卖贵一点，要让台湾人买贵的药，贵的感冒药，跟中国一样一两万块的。然后要让更多药送到中国去，赚钱没什么不好。所以我觉得，我觉得真的问题没有那么复杂。问题就是，就是你们这些人嘛，这些民粹选民嘛，这些搞不好背后都是，就是不知道是收了钱还是怎么样，就是中共捣蛋人嘛。所以问题就很单纯嘛，就是你们，就是你们不配住在这边而已啊。就就台湾对你来说，就是过太爽嘛，太奢侈。你们应该滚到滚到中国去嘛？对啊、哦，就是你们一直在催眠台湾人，中国有多好，多好，多好。台湾独乱多乱，多乱，多乱。OK， 现在你们目的达到了，你们就是造成这个选举结果。那那是不是就是要把台湾中国化？就是所以你们是不是与其在在那边费尽心思洗脑催眠台湾人，是不是？把台湾变成变成你的祖国，变成中国的一部分，是不是？你们就直接就直接过去了，好不好？就是就是、民主给你们，真是太浪费，选票给你们就是就是、这样恶搞，对对，所以我觉得各位一四五你们啊，你们要站起来啊！如果全台湾呢，只是只剩下侧翼的脑袋是正常的，那神父宁愿呢，全台湾人都是侧翼。对，呃，就是你知道吗？就是不正常的人一直一直骂人家不正常，骂正常人不正常，就其实就是要把整个世世界或整个社会变得非常的不正常。所以，就是疯子真的是不能不能上大位，就是就是笨蛋是不能占据主流，对，不然不然的话，我们不然我们就会就是会陷入一个非常糟糕的统治。那么政治的议题呢，我们就讲到这边。那先让神父打个广告好了。嗯，我没有接叶佩哦，我是要叶佩自己的书。<笑>就是各位在收听这个节目的同时呢，应该也有看到一个赞助链接。对，只要你赞助神父一包烟的钱呢，就可以收到一个绝版的电子书。这本书呢，里面有很多变态的小故事。比如说，神父最爱的一篇《爱马优》的故事，不知道各位还记不记得？各位神父的老老粉丝、老读者，是很早以前神父在 PTT 的成名之作，就是呢讲一个讲一个叫昵称叫爱马优的火车，他已经要被淘汰了，然后呢，他就化身成小女孩。与神父邂逅的故事，那我觉得，那那我记得当中最精彩的画面，就是神父在逗弄这个小女孩艾玛优的时候，神父呢就拿出一张车票，要给他给他看，好像我记得自己写的，我自己都忘了，我记得好像是，呃，好像骗他说车票上面有什么字。很有趣什么的，就给他看。啊，趁他在看的时候呢，这个变态神父呢，就把票趁机接近他的嘴唇，然后往上一刷，<笑>就让这个车票上面沾上了他的唇印。然后神变态神父呢，就非常的兴奋了，大喊一声“尤里卡”啊，不是，<笑>不是，这变成变成阿基米的，就说就大喊一声。我得到你的爱了之类的之类的话，然后那个是那个艾玛尤这个这个小女孩就非常的愤怒，就是、说：“你赶快把那个车票还给我。”的，就是一个一个非常有趣的变态小故事。那各位有兴趣的话呢，可以赞助神父，就可以就可以回味一下这个经非常经典的变态小故事。那我记得呢。这个这个故事有多变态呢？因为因为那个艾玛优，她是一个我忘记了，就是一个昵称英国少女的火车，一个古老火车，好像那好像叫做 E N U 三0还是0 0的一个、呃、台铁的火车。那真的是有这台车哦，它非常有故事、哦。那我就把它当成一个小女孩来来写作这样子。那那当中很变态，就是神父，你知道吗？因为这个车要被被报废了嘛，那神父就救这台车。那神父最变态的就是神父进入到这个爱玛优的身体里面，这<笑>个就,就很有趣啊。就是因为神父就是要搭火，就是你你你懂那个意思吗？就是神父救了这台火车，就是要进到进到这个。这、那个火车，火车里面的车厢里面，那这这个就变成很像是间接的进入一个小女孩的身体，就是<笑>就是很变态的形容这样。那神父就是在爱玛优的身体里面呢，在跑来跑去，然后跟他讲讲讲话这样子，跟他有很多很有趣的互动。那结局是非常的精彩哦，就是这么大一台火车，他他。神父要怎么处理？就是如果要拯救他的话，你你要怎么把他脱离报废的命运？因为他他不是卡车嘛，他也不是小汽车，你要你要怎么说让这个报废的火车可以继续在人们的生活里运作呢？对，那我记得当中有一个很很棒的吐槽，就是说，就是神父站在艾玛优的身上，到处。熬遨遨游的时候，就是那个瞬间，就是他被报废了。神父就赶快把他开出来，开开到铁轨上去，然后到处跑这样子。那就有人问说：“啊，这个电车，这个电车不是用用电发的吗？那怎么怎么怎么你你讲说是用用汽油？就是艾玛又没有油了。<笑>”就是我的故事，明故事描写说，这个这个火车呢，到了一个地步呢，就。失去动力了，那因为暗码又没有油，他就有人在问说：“啊，电车不是电发，怎么怎么会有油？”这样，<笑>就就有读者问这样问题，就是害死人，对嘛。就是变成我的整个故事都要重写这样子。对，不过后来我神父选择就是直接忽略这个问题，并且赞美那个读者，真正的观察入微，然后就没有下文。对，<笑>这个就是变成一个。呃，故事里面永恒的贝格，没错。那神父真的很怀念哈、哦。神父以前就是写这种变态小故事起家的，就是像像之前上一个节目讲的，呃，神父在花莲遇到的一些照顾的一些特殊生，那神父就全部把他们写成小女孩，<笑>然后加入一些很涩涩的元素，这样子。那种少女崇拜的元素，就会让整个故事变得非常的变态而且精彩。对，那很多人就会自己说：“神父，你到底是不是变态？是不是真的很迷恋小女孩？”这个神父只能这样解释啦，就是……嗯、呃，怎么办？这感觉好像承认就会被被警察抓走了。这,這好像<笑>是一个禁忌的话题，有陷阱。我感觉好像走在了悬崖边，走到了一个异端的审判官面前。万一我讲错话，那神父这个这个一生就毁了。<笑>呃，应该这样说啦，就是我对小女孩的那种憧憬呢，其实跟一个女生看到小男孩非常喜欢的意思是一样的，并不是我想要跟她做什么很变态的事情。只要你看神父的。这个变态故事里面，其实其实神父几乎没有碰触到小女孩的身体，对尊重非常尊重少女的自身体自主权，然后也多半都是做一些拯救小女孩的任务这样子，所以你说真的是很很 s 十八禁嘛，或真的很猥亵嘛？其实也没有，所以大家不要误会。对，说神父真的是一个恋童癖，或者是真的是那种。犯罪预备军，请不要这样看。就是，其实就是写、就是、作这个文字的书写是很奥妙的。就你们看日本动画这么多这么多动画，也有一个男主角，很多女主角在那边开后宫的。对，比如说像《神奇宝贝》，有没有那个小智不是也是跟换一堆女主角吗？啊，皮卡丘，他也可以跟皮卡丘搞暧昧嘛？难道他们就是人兽猎吗？<笑>就不能这样说嘛？就是艺术归艺术嘛，是不是？呃，写作归写作嘛。但至于我本身是不是个变态，这真的不重要，好吗？对啊
1: ，要无先无
0: 罪推定 ，OK？ 无罪推定，合理怀疑。我接受你们合理怀疑我是个变态，但是你们绝对不可以将神父当做一个。性犯罪者之类的，这些真的是要被抓去关的平台，这个我要发出抗议。OK， <笑>好，那广告呢就打到这边。那神父讲到这个哦，就神父会有这么多，呃，关于小女孩的侧写，其实也跟本身的，呃，当过老师的身份有关系。那我就来分享一下。神父在一间新北市国小任教的经历好了，嗯，那我记得那个时候我是教一班生，就很特别，就是我教自然、教体育，还有教,教台语。<笑>我台语很烂，可是就是变成我要教台语，乡土教材就很很有趣。那我记得，因为我台语很烂嘛，所以你就只能照课本练，也也很无聊。所以，我那时候教他们台语，好像是就直接就进行一种故事教学，或者是游戏教学。比如说，我可能呃，那一刻就是在讲说那个那个孔明放天灯的故事，那我就会照这个典故去教他们做那个死人馒头。可呃，孔明他除了放天灯以外，还有一个故事，就是说他会把一些呃面粉做的做的人头当做活祭品，对，这个就好像就是馒头的典故嘛。所以那一堂课，我就是一边讲很破烂的台语，然后一边带着就是发黏土给大家做馒头，这样一堂课就过去了，这样子，那大家都玩的开心，对，所以，啊，真正的台语好像也。教不到半句，不不不,不过我先声明，我不是我这样教学还是有成果的，我不是一个人打混的老师，就是因为他们就会开始，你懂吗？就是对台语有非常非常深的兴趣，他们就会讲说，哎 ，Q 民见头，哎、欸，告诉谁喏？啊，咱食馒头的时阵，是不是就想到狼头？<笑>就会变成这样这样非常有趣的加强动机、加深你的学习动机的教学。OK。那我记得我在这间国小任教的时候，真的是有非常多很可爱的小小女生，对。那男生也很可爱啦，对。反正反正，嗯，就神父有时候，我记得哈，有一次发现一个小女生，她真的是非常聪明，太聪明。然后就是我在。设计一个自然科学的，我在上课嘛，上自然课，那我是设计一个小游戏这样子，然后就就好像设计的游戏规则不公平，所以有一组对他们，因为我们没有分组，就是我们都会竞赛，就是可能老师问问题，你們就回答，答对就加一分，那我们就发现说，哎、欸，这个竞赛规则下面有一组他的分数都是特别低啊。然后都怎么怎么拉都拉不起来，那我想说，真真真的很奇怪，是不是？是不是？是不是搞？是不是这个这个学生他程度太差，或怎么样？这一组的学生，结我当中就是有一个小女生，就突然举手说：“老师，你的游戏规则设计有问题。”然后他就开始当面当着我的课堂面前跟我吐槽，呵呵就说。这个游戏应该要怎么改，还对我们这一组比较公平？他讲的，他讲的其实是对的，你知道吗？那我就吓到，我说：“哇塞，这个小女孩怎么这么聪明？”然后我就开始怀疑她，她是不是自由神？对。<笑>然后我就做了一件很多余的事情，就是因为我们那时候虽然神父是教特教的嘛，然后现在是在教在这个国小教普通的课程。可是其实我也是有自由教师证哦，然后我们那时候办公室隔壁就是自由班，那我就干脆跟他们自由班老师说、欸：“可不可以让这个小女孩进到你们的自由教室里面去旁听？因为我觉得她真的是一个人才，不能错过。”后来后来她也被被神父介绍过去，结果我听了几堂课，她就就不想听了。然后那个自由老师就找我过去说：“哎。”这个神父老师啊，其实其实我就是他，好像在我们班上有点格格不入的感觉，就是很很难教，就是他好像不太融入这个这个地方。那我听了就就懂了嘛，就是他他不行嘛。<笑>这个他他可能不是自由生嘛，因为人家自由老师真的专业的，没有我没有鉴定就直接判定他是自由生是有问题。那我就问这个小女孩说。那你，哎、欸，我们给他名字好了，他就叫小刘，因我有，我有忘记他的名字。然后小刘，你真的，真的不太想去上课吗？这是难得的好机会，你可以去自由班旁听。他会说他不想，他觉得，他觉得听不懂，他觉得很无聊。那那一瞬间，我们的<笑>空气就结到冰点这样子。然后他就用一种很，你知道这个问题在哪里吗？就是万一神父就说好吧，那你就不是自由生，你可以可以回班上了。这样他他就会有永久的心灵创伤。<笑>而且我一直很相信他是自由生，因为他真的是你你知道吗？可以在一瞬间发现老师教的有问题，然后他敢反抗老师，当众细数老师的错误，批斗老师。<笑>你觉得你觉得一个国小生，国小四年级的学生做得到吗？对啊、所以我觉得他他一定有有长处，然后我就跟他说：“好吧，既然你不想去上这个自由班的课程，没有关系，那就由神父老师来教你吧。以后上每个每堂课午休你就过来，神父给你上一些特别的课程。<笑>好”哈然后然后我就我就跟这个这个学生有开始一对一的教学，但当然。大家不要想坏。那个那时候，神父神父还不是不是变态神父，我还是还是我还是个正人君子。这样就开始有我们就开始就是一个一个大男生跟一个小女孩就开始做一些很奇怪的事情，很奇怪的教学，<笑>就每天都会想一些课程来应付他这样子。就那时候我真的有点后悔，就是要要由我来教他这件事情，因为本来上课就很累了。午休本想大睡一觉，还要陪这个小女孩。就我们做过一些课程，比如说我们就有做爆米花，然后还就是真的是拿一颗爆米花，就是就是点火在那边烧，这样就就烧一烧玉米，玉米没有没有爆开来，反而是反而是那个打火机在融掉了，烧<笑>太久。<笑>然后他就很天真的问老师说：“老师，那这堂课我们有得到什么吗？”嗯，然后我就一本正经的回答他说：“嗯，我们得到了这个这个打火机的熔点呢非常低，所以我们不可以一直一直开着<笑>这样的课程。然后，哎、欸，其他我们还有做像是一些、欸，呃，我想想看，那个时候回忆真的太多了。”啊，对，我们还有上一些自己盖房子的课程，就是因为我们那时候课程上面有教那个三合屋嘛，那我就教他就是三合屋的构造是怎么样，然后我们要不要自己盖一个，就是用泥土什么自己堆一个三合屋这样子，然后呢，还有还有画图的画图的自由教材，就是我请他想象说。你需要什么样的人？你觉得跑得快的人？哎、欸，反正我忘记了。就是反正我们就是，呃，有画一张图，请他画出一个，他就画出一个很奇怪的人。那个人他有猎豹的脚，还有狮子的头，反正就是各种动物拼贴在一起。那我依稀记得，好像是一种联想的教学吧。把你想到的东西拼在一起，然后想象成一个人物是怎么样的，应该是这样的，对，没错，应该是这样子，这样的只有自由课程呵呵。好，反正就我记得有一天呢、啊，他呢心情就非常非常沮丧，很低落，好像不知道成绩考差还是怎么样，还是巧克力掉在地上没得吃还是怎么样，就心情就非常沮丧。他就有点自卑的问老师说：“老师，为为什么我这个人身上到底有什么长处？为什么为什么你会看上我这样子？”然后那个时候我也不知道怎么安慰他，我就看他真的快哭出来了，我就跟他说：“小六。你等一下呢，跟老师到操场来来一趟，这样子。那”那他那一天到了以后，我就跟他说。小刘，其实你身上有一个很棒的东西，你知不知道？老师就是看到你身上这个、这个心心里面这种非常棒的、很珍贵的宝物，所以才愿意教你的。所以你真的不要、不要太自己看不起自己。你身上其实有很多寻常人没有办法拥有的事物。对，你不要小看自己。就这样跟他说。他、啊、如果我说：“哎、啊，老师这是什么东西？”他就突然眼睛就恢复神采了，就不再自卑了，就问老师：“那我身上到底有什么东西？有什么宝物？你跟我讲。”然后我就，呃，<笑>就他说这个东西老师要保守秘密，老师不跟你讲，你要自己去寻找解答。<笑>然后他就这样似懂非懂的看着我，反正他他就那时候精神就振作起来，这样子，然后。其实，其实那个宝物是什么，我也不知道，我就随便讲一讲，就是想要鼓励他这样。可是，如果说是宝物的话呢，我想就是这种他勇敢于追求知识和为真理辩护的这种态度吧。所以小刘，我忘记你叫什么名字，反正就是留刘什么的。我是告诉你，其实你的宝物就在这边，你这种抗争的精神，这种不畏权威的态度。这种追求知识、要求公平的这种正义感，这个就是你的宝物，要好好珍惜。这是一般人所没有的，一般人所没有的。好，<笑>那其实其实我们有没有发生过很很变态的事情？其实有时候真的有一瞬间真的是有哎，就是该怎么讲？就是神父要讲这个。好，你你们真的不可以报警抓神父哦。就是，就有一天神父就是在上课的时候，好像是上到，反正就带到处带他去上一些想到什么就上什么，自己编一些奇怪的课程。就有时候会编到彩线的课程，你知道吗？<笑>就是，<笑>那,那时候我们在教那个花的构造嘛，我就真的带他一个人去去找花来看，去找校园的一朵花来看。然后就教着教着，他说：“哎，这个是花蕊，就是雄蕊，这个是雌蕊、这个，然后这个是花苞，里面有花萼。那它们的功能是怎么样？怎么授粉？这个雄蕊是怎么让呃雌蕊授粉的？然后结出果实来的？然后呢？怎样？怎样？怎样？怎样？然后蜜蜂是怎么怎么怎么怎么来怎么来吸采花蜜的？就是一切都很正常。然后他就突然问我说：老师，那你说那这个这个花朵有花蜜？”那可不可以吃？<笑>他就突然问这个问题哈。那我当下就是说，嗯、欸，真的要要吃这个花蜜吗？会不会很很不卫生
1: ？不过想
0: 说，既然都是教学啊，让他有印象深刻也很好，所以我就就就找一种有花蜜的花，然后把它拔下来说给他试试看。结果后来我就把这个花朵放到它唇唇唇边，然后我想说，怪怪的、欸。就是他就在开始在开始在吸花蜜<笑>，就很像，感觉就怪怪的，就是好像我在我在喂食他，就是很像是那个在喂食小鸟那种感觉。然后他就原本吸的很开心，就发现哎、欸，发现自己也觉得不对劲，就开始脸红<笑>，就是那个，就在瞬间好像神父好像跨越了界限这样子，就是好像真的真的不能去。随便就拿东西给小女孩吃，就是感觉会怪怪的。对，就是在《自私的基因》这本书里面，吼，就是他有分析说，呃，公鸟如果跟呵呵母鸟求偶的时候，那母鸟最最快乐的时候，就是公鸟把食物找过来喂食它的时候，所以那个时候是母鸟最兴奋的时候。会有会有异样的费洛蒙会散发出来，所以我想说，我是不是踩到了这个界限，就是让呵呵当下那个气氛呵呵变得很奇怪，这样。那我就赶快赶快赶快把那个花朵啊抽抽起来，赶快好，你不要再吸了，不要再吸了，不然我们呵呵我们会进入到一个很奇怪的世界里面去。OK， 反正就是有这样子的有这样子,的呵呵这样子的变态小故事，好，真的真的真的没有。啊、真的不是你想，各位抱着想的那样，这这是这是这一切都是误会。OK， 好，请不要请不要报警，谢谢谢谢。好，那我们今天<笑>今天的节目呢，就做到这一边。希望各位呢，有一个嗯，一点也不变得太，非常纯洁，非常善良，非常可爱，就是。呃，非常非常非常非常纯纯净的夜晚，哇、OK, ！不要想歪哦，今天的故事赶紧忘掉吧。对，这个这个不是，这个是这个不是神父想要告诉你的故事。OK， 好，再见啊。